0: Nach dem Offboarding ist vor dem Onboarding. Zum Ende des Jahres stehen wieder viele Jobwechsel an. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und in dieser Folge möchte ich über diese zwei Themen Sprechen nämlich einmal die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und das Offboarding und auf der anderen Seite den Beginn von neuen Arbeitsverhältnissen und das Onboarding. Diese beiden Dinge kommen besonders häufig zum Jahresende vor. Natürlich kommen Jobwechsel auch in anderen Monaten des Jahres vor, aber in meiner Beratung erreichen mich zum Jahresende doch sehr viele Anfragen rund um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen und dann gleichzeitig auch Jobwechsel mit neuen Arbeitsverträgen, neuen Angeboten und da kann ich schon sagen, dass es doch Typisch ist, dass man so zum Jahresende ein Arbeitsverhältnis beendet, ob es von der Arbeitgeberseite ist, von der Arbeitnehmerseite oder immer wieder natürlich auch einvernehmlich. Die Gründe für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen können natürlich sehr unterschiedlich sein, doch das, was Unternehmen meistens unterschätzen, ist, dass Was beim Offboarding häufig auch falsch gemacht wird, nämlich dass da ja eine beleidigte Haltung an den Tag gelegt wird und man mit den bisherigen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gar nicht mehr so in die Kommunikation geht und vor allem auch nicht nochmal nachfragt, was denn eigentlich der Grund für die Beendigung ist, wenn das jetzt eine arbeitnehmerseitige Beendigung war. Und man unterschätzt sehr, welchen Eindruck man da als äh, Unternehmen hinterlässt, wenn man auch nicht den Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis ordentlich begleitet. Ja, also da habe ich schon viele unschöne Sachen leider erlebt. Und äh, man darf nicht vergessen, dass man das, was man dort erlebt, tatsächlich auch weiterträgt in äh, den bekannten Familienkreis und Freundeskreis Und natürlich auch das Image des Arbeitgebers dann eben negativ damit belegt ist, wenn äh, Beschäftigte äh, weitertragen, dass es einfach ein unmögliches Verhalten war, nachdem man die Kündigung eingereicht hat. Ja, wie gesagt, es kann verschiedene Gründe geben, wie es zur Beendigung kommt oder warum es zu einer Beendigung kommt. Nichtsdestotrotz hat der oder diejenige in der Regel bis dahin gute Arbeit geleistet und das gibt es eben, gilt es auch wertzuschätzen. Und da gehört es sich einfach, da auch in einem ordentlichen Miteinander auch den Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis zu gewährleisten. Es gibt natürlich auch viele arbeitsrechtliche Dinge, die da schieflaufen können, also wirklich formal rechtliche Dinge bei der Kündigung und auch beim Aufhebungsvertrag. Da hält das deutsche Arbeitsrecht doch einige bereit und einige Fallen, in die man tappen kann, sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite, wobei natürlich die Fehler, die auf der Arbeitgeberseite da passieren können, viel gewichtiger sind. Ich hatte ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge geschildert, dass aus meiner Sicht eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses über einen Aufhebungsvertrag die beste Variante ist, wie man eben im Guten auseinandergehen kann, wenn das denn für beide Seiten auch ein gangbarer Weg ist. Das ist natürlich nicht immer der Fall, doch in der Praxis kommen Beendigungen von Arbeitsverhältnissen durch den Abschluss von Aufhebungsverträgen sehr häufig vor. Deshalb biete ich ein Online-Seminar am 8. Dezember an, Das dauert 90 Minuten und in diesen 90 Minuten erkläre ich, welche Verhandlungsstrategie man da für einen Aufhebungsvertrag benötigt und welche Regelungspunkte möglich sind, was wichtig ist, worauf man achten muss und ja, welche Fehler man da eben machen kann, das lässt sich gut in 90 Minuten in einem ja, groben Schema schildern mit ja, einer Art Checkliste, was so die wichtigsten Regelungspunkte in einem Aufhebungsvertrag sind. Also schaut in die Show Notes, da könnt ihr den Link für das Online Seminar am 8.12., 9 Uhr finden und gerne euch dort anmelden und wer nicht live dabei sein kann, kann sich trotzdem anmelden und bekommt die Aufzeichnung. Also für alle, die im Moment in einer solchen Situation sind oder ja vielleicht auch für die Zukunft damit gewappnet zu sein, da gibt es wirklich von mir ein paar Tipps und Handlungsempfehlungen für dieses ja, häufige Instrument einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ja, wenn dieses Arbeitsverhältnis im Unternehmen beendet wurde und die Tätigkeit aber nach wie vor besteht und das Unternehmen jetzt wieder auf der Suche ist nach neuen Mitarbeitern, dann äh, ja, stellt sich eben kurze Zeit danach wieder die Frage des Onboardings, also nach einem erfolgreichen Recruiting und äh, dem Finden der Kandidaten, müssen eben die neuen Menschen jetzt auch ins Unternehmen eingeführt werden. Und da muss ich sagen, ja, geht das eigentlich weiter, dass in vielen Unternehmen leider kein ordentlicher Onboarding-Prozess stattfindet. Also da habe ich auch schon wirklich ganz ja, unschöne Situationen miterlebt, also auch von Mandanten, Mandantinnen, die ich da betreut habe, dass man da wirklich total allein gelassen wird und ja vielleicht nur die Technik eingerichtet wird und sonst aber wirklich keine ähm, ordentliche Einführung ins Unternehmen äh, stattfindet und ähm, ja die Einarbeitung dann auch noch sehr rudimentär ausfällt. Also das Thema Onboarding ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges ähm, Instrument. Für die Führungskräfte und auch natürlich für die HR, dass die neuen Mitarbeiter, die Bewerber, die jetzt Mitarbeiter geworden sind, dass die möglichst dann auch gut im Unternehmen integriert werden und bleiben und möglichst auch als zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben bleiben und Gutes über ihren neuen Arbeitgeber berichten, denn was in der Praxis leider doch häufig passiert, ist, dass diese neuen Arbeitsverhältnisse nach kurzer Zeit wieder beendet werden. Manchmal von der Arbeitgeberseite, häufig aber auch von der Arbeitnehmerseite, weil einfach ja kein ordentliches Onboarding stattfindet. Da gibt es viele kommunikative Themen, die eine Rolle spielen. Was bespricht man wann? und ja welche erwartungsklärung findet da statt und aus meiner Sicht ist das onboarding ein zusammenspiel zwischen hr und den führungskräften in kleineren unternehmen wenn es keine richtige personalabteilung gibt ist es erst recht ein führungsinstrument und arbeitsrechtlich gibt es natürlich in dieser ersten phase des Arbeitsverhältnisses auch viele Besonderheiten. Da geht es zum einen um die Probezeit, womit hier eben die Arbeitsverhältnisse beginnen und zum anderen geht es auch um das Thema des Kündigungsschutzes. Also ab wann haben denn neue Mitarbeiter einen Schutz vor Kündigungen und das sind zwei unterschiedliche Dinge, die ja nicht immer allen bekannt sind, dass es eben unterschiedliche Regelungen sind die sehr, sehr wichtig sind zu kennen und es eben da auch sehr wichtig ist, für die Führungskräfte zu wissen, was der Unterschied ist und weshalb es so wichtig ist, diese erste Phase des Arbeitsverhältnisses wirklich gut zu gestalten, gut zu nutzen und ja die Mitarbeiter wirklich eng zu begleiten. Das ist häufig ein zeitliches Thema auch, äh, deshalb ist es wichtig, dass da diese Verzahnung zwischen HR und Führungskräfte hier funktioniert, damit einfach bestimmte Termine, die erforderlich sind und Zeit in Anspruch nehmen für Mitarbeitergespräche von Anfang an eingeplant werden. Auch zum Thema Onboarding, Probezeit und Kündigungsschutz biete ich ein Online-Seminar an im neuen Jahr, Januar bzw. Februar. Schaut auch da gerne in die Shownotes, da findet ihr die Termine dazu. Hier auch der Hinweis auf meinen Newsletter, den ihr ebenfalls als Link in den Shownotes findet oder natürlich auch auf meiner Webseite und euch dort kostenlos eintragen könnt. Im Moment bekommt ihr sogar einen ähm, Code für einen äh, kostenlosen Stärkentest, äh, der sehr hilfreich sein kann, gerade dann, wenn man seine Stärken für eine neue Bewerbung hervorheben möchte diesen äh, Stärkentest zu machen und diejenigen, die sich für den Newsletter eintragen, bekommen für alle Seminare ebenfalls einen Code für einen Rabatt für die Seminare. Also tragt euch sehr gerne in meinen Newsletter ein und bekommt einmal im Monat aktuelle News und eben viele Vergünstigungen. Und bei dieser Gelegenheit, wer jetzt auf Jobsuche ist und sich umschaut, da habe ich eine aktuelle Stellenanzeige von einer Kollegin, die ich jetzt hier abspiele. Hallo, ich bin Ulrike Schmidt-Fleischer, ich bin
1: Rechtsanwältin und Notarin aus Bad Homburg. Meine Kanzlei liegt direkt vor den Toren von Frankfurt am Main, denn wir sind nur ganz dicht an der Autobahn, haben genügend Parkplätze und sind auch verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Ich suche jemanden zur Ergänzung meines Teams, und zwar im Notariat. Im Notariat brauche ich jemanden wirklich Zuverlässiges, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat im Notariat und ähm, vielleicht schon drei, vier oder mehr Jahre Berufserfahrung hat. Denn der oder diejenige würden mit mir zusammen das Notariat aufbauen, welches ich vor einem Jahr eröffnet habe quasi und würde die Struktur mitschaffen und natürlich den Überblick behalten und von der Urkundenstellung bis Abwicklung bis zur Rechnungsstellung quasi alles äh, mit mir zusammen übernehmen. Wir werden da sozusagen ein Team gemeinsam. Und Da ist es wichtig, dass man sich dieses auch zutraut und auch die Verantwortung sich zutraut, denn dies ist natürlich nicht ohne. Ich würde mich freuen über eine Bewerbung, denn wir haben ein tolles Team auch im Anwaltsbereich und das würde sich wunderbar ergänzen. Wir bieten natürlich neben den üblichen Dingen wie betriebliche Altersvorsorge etc. auch einen Personal Trainer zweimal die Woche mit an ein sehr lockeres Team, das sowohl Flexible Arbeitszeiten bieten kann, als auch, wenn gewünscht, natürlich absolut geregelte ähm, Arbeitszeiten. Ganz äh, wie es den Vorlieben beliebt. Das heißt, wenn man nicht um 8 Uhr arbeiten kann, sondern man sagt, ich kann halt erst ab 9 oder halb 10, 10, dann ist das in Ordnung, solange natürlich die Arbeit erledigt ist. Also ich würde mich freuen über Bewerbung. Es muss gar kein langer Text sein. Es reicht erstmal eine kurze Nachricht und ihr findet alles weiter auch unter schmidt-recht.de und vor allem ähm, schreibt mich einfach an bei LinkedIn, Instagram oder wo auch immer. Ich freue mich auf eure Bewerbung. Vielen Dank. Euer Ulrike Schmidt-Fleischer
0: Den Link zur Stellenanzeige findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und wenn ihr Interesse daran habt, auch eure Stellen hier in meinem Podcast zu präsentieren und bei der Gelegenheit, euer Unternehmen auch zu präsentieren und die Angebote, die ihr habt, die Stelle etwas näher zu beschreiben und mehr Angaben zu machen, als man das in einer schriftlichen Stellenanzeige üblicherweise machen kann, dann meldet euch sehr gerne bei mir über meine E-Mail-Adresse oder über einen direkten Kontakt über LinkedIn und dann könnt ihr eben auch mit eurer Stellenanzeige hier in meinen Podcast kommen. Solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich euch das jetzt empfehlen zu tun, denn in der übernächsten Podcast-Folge gibt es wirklich ein ganz spannendes Onboarding-Szenario. Da habe ich den Geschäftsführer von Sticker Stars im Interview und der berichtet wirklich über eine ganz außergewöhnliche Möglichkeit, ein Onboarding in einem Unternehmen zu machen. In der nächsten Podcast-Folge geht es um das super wichtige Thema Führung. Da spreche ich mit einem Experten für Führungskräftetrainings, der beleuchtet, wie wichtig der Beziehungsaufbau für Führungskräfte ist. Also viele weitere spannende Themen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und natürlich gerne meinen Podcast empfehlt. Und vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.